0: các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện sự tích hồ ba bể. ngày sửa ngày xưa ở xã nam mẫu có hội cúng phật mọi người nô nức đi xem ai nấy đều lo ăn chay niệm phật và làm những việc tư thiện như phóng sinh chim cá để cầu phúc trong mấy ngày hội các cô gái thì mặc áo xám phấn son thơm lừng mặt mũi trang điểm kẻ vẽ thật đậm tay bưng từng mâm lễ to chén nhau vào hội ở giữa hội các nhà sư ngồi trễm trệ Miệng thì liên tục nói về khẩu nghiệp, tay thì đếm từng sấp tiền giải vong. Người người chen nhau sờ đầu, sờ tay tượng Phật, cố dúi vào tay, vào áo, vào bụng tượng, những đồng xu nhỏ, không khí náo nhiệt, tưng bừng. Hôm ấy, xuất hiện ở đám hội một bà già ăn mày. Người ta không biết, mụ ta từ đâu đi lại, bộ dạng thật là gớm ghiếc. Những mảnh vải vá víu của mụ không đủ che tấm thân gầy còm và lở loét. Mùi hôi thối xông ra rất khó chịu. Đến đâu, mụ cũng thều thào mấy câu. Đói lắm các ông các bà ơi. Các ông các bà ơi, quê cháu mất mùa. Năm nay quê cháu mất mùa. Rồi cầm cái giá, mụ dơ ra khắp bốn phía, đầy vẻ cầu khẩn. Nhưng mãi đến chiều, Người đàn bà đó vẫn trả được tí gì Đến đâu mụ cũng bị xua đuổi Đám thanh niên trẻ tuổi Nhất là các cô sinh sinh Cho mụ ta là hủi Nên trốn như trốn dịch Hễ thấy mụ ở đâu Là họ xô nhau chạy đi chỗ khác Mấy bà đang lễ thì rất bực tức Họ ngừng những tiếng Nam mô A-di-đà Phật lại Và quay ra mắng xả vào mụ Sao dám đi sát vào người Cuối cùng Bọn hương lý sai tuần phu đuổi mụ đi mụ không thể kiên gan trước những trận mưa roi của bọn tuần đành phải lê mình ra khỏi đám hội sau khi ra khỏi đám hội người đàn bà ấy thất thểu bước vào xóm cũng như ở đám hội vào nhà nào mụ cũng bị nghi là hủi và bị đuổi không thương tiếc có mấy nhà chọc phú con thả cả đàn chó ra để cắn mụ đàn chó con nào con nấy phải nặng đến ba mươi cân tính dã thú hung dữ, quen ăn thịt sống. Chúng nhe hàm răng nhọn hoắt, dãi chảy lêu phêu định xông vào xé xác mụ ăn mày xấu số Nhưng lạ thay, mụ ăn mày chỉ khua nón mấy cái, là cả đàn chó cụp đuôi chạy vào nhà. Chắc chúng sợ mùi xú uế kinh khủng phát ra từ người mụ. May sao đến ngã ba, mụ gặp hai mẹ con bà quá vừa đi chợ về. Thấy bà lão ăn mày tội nghiệp, Người mẹ đưa về nhà lấy cơm nguội cho ăn. Khuya hôm đó, hai mẹ con đang ngủ thì người đàn bà ấy lại gõ cửa. Mụ xin ngủ nhờ một đêm vì mọi chỗ người ta đều cấm cửa không cho mụ vào. Hai mẹ con vui lòng đón người ấy vào nhà, lấy cơm cho ăn và trải chiếu ở một cái chõng cho mụ ngả lưng. Còn hai mẹ con thì nằm tạm ở một chỗ khác. Người đàn bà ấy vừa đặt lưng thì nằm ngủ liền, tiếng mụ ngáy như sấm. Hai mẹ con vô cùng hoảng sợ, họ không hiểu tại sao một người đàn bà gầy gò lại có thể ngáy to như thuồng luồng. Đến nửa đêm, họ nhìn thấy ánh sáng rực lên trong bóng tối. Thì ra, đấy không phải là một mụ ăn mày già yếu lở loét nữa, mà là một con dao long đang cuộn mình lù lù một đống. Đầu gác lên xá nhà, đuôi thò xuống đất. Người mẹ rụng rời kinh hãi, nhưng vì chỗ ở của họ quá cách biệt với làng xóm, không biết kêu cứu ai. Họ đành trùm chăn kín mít, phó mặc cho may rủi. Nhưng đến sáng hôm sau, mọi việc vẫn bình yên. Khi người mẹ nhìn ra thì chả thấy giao long đâu cả. Trên chóng mụ ăn mày đã dậy và sắp sửa ra đi. Trước khi từ biệt, mụ bỗng lên tiếng. Chúng nó thờ Phật mà kỳ thực là buôn Phật. Chúng nó xứng đáng phải chịu trầm luân. Chỉ có mẹ con nhà ngươi là tốt bụng. Hãy cầm lấy gói cho này, nhớ rắc xung quanh chỗ ở và nội trong đêm hôm nay. Tuyệt đối không được đi ra khỏi nhà. Hoặc nếu có đi thì phải đưa nhau lên đỉnh núi cao mà tránh. Người mẹ băn khoăn hỏi thêm, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao chúng tôi cứu được mọi người? Người đàn bà ấy ngần ngừ hồi lâu, rồi tặc lưỡi lấy từ trong áo ra một hạt thóc, cắn tách đôi vỏ trấu đưa cho hai mẹ con và nói, hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp hai mẹ con ngươi làm việc thiện. Người mẹ định hỏi thêm thì vụt một cái đã không thấy người đàn bà hủi đâu nữa. Hai mẹ con vội làm theo lời dặn rồi đi kể chuyện cho mấy người gần đó biết. Họ nghe nói chỉ mỉm cười, cho rằng mụ già ăn mày bị loạn trí, nói lung tung bậy bạ. Quả nhiên tối hôm đó, giữa đám hội náo nhiệt, trong lúc thiện nam tín nữ đang tấp nập lễ bái, thì bất ngờ có một dòng nước từ dưới đất phun lên chính giữa đàn tràng, nước càng phun càng mạnh làm lở dần đất xung quanh người ta ngơ ngác không hiểu thế nào tưởng là phép phật hiển hiện nên càng vái lấy vái để nhưng dòng nước mỗi lúc một mạnh nuốt hết cả người và vật chỉ trong nháy mắt đã ngập bằng một cái ao thấy thế mọi người hoảng hốt bỏ cả lễ bái đua nhau chạy nhưng họ không thể chạy được nữa ở dưới chân họ đất nứt nẻ rung động hất họ ngã xuống bỗng chốc Một tiếng ầm dữ dội phát ra. Đất đá, nhà cửa, người vật đều chìm nghỉm. Nước tung tóe mù trời. Một con dao long to lớn từ mặt nước nhô lên, theo dòng nước bơi vòng quanh xã Nam Mẫu. Thân hình con dao long thoát ẩn thoát thiện trong sóng nước. Chỉ nghe thấy tiếng đám tuần phu từng đánh bà lão, rú lên thảm thiết, rồi im bặt. Trong khi đó thì nền nhà, chuồng lợn chuồng gà của mẹ con người đàn bà từ thiện kia mỗi lúc một nâng cao hơn mực nước căn nhà của họ bình an vô sự đau xót trước cảnh nước lụt hai mẹ con đem ra hai mảnh vỏ trấu vừa đặt xuống nước họ bỗng thấy hai mảnh vỏ biến ngay thành hai chiếc thuyền thế rồi mặc gió mặc mưa họ treo đi khắp nơi cố sức vớt những người bị nạn hai mẹ con bà quá nhờ có hai mảnh vỏ trấu làm thuyền Bất chấp mưa to gió lớn, đã bơi thuyền đi vớt mọi người rồi chạy thoát lên một mỏm núi. Tại đó, họ dựng một gian nhà nhỏ để sinh sống, nơi này về sau trở thành một ngôi làng đông đúc và ngày nay vẫn có tên là làng Năm Mẫu. Còn thung lũng bị nước tràn ngập thì hóa thành ba cái hồ mênh mông như biển nên người ta gọi là hồ Ba Bể. Nước ở ba hồ lưu thông nhau, nhưng thuyền bè không thể đi được từ hồ này sang hồ kia, vì có các đập đá lớn ngăn trở. Hồ rộng bát ngát, nước trong xanh như ngọc bích, nổi bật giữa núi rừng hùng vĩ. Giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, người địa phương gọi đó là Gò Bà Quá.